0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Nou, welkom bij de nieuwe aflevering van de borstkast. Bij mij aan tafel is aangeschoven Marit. Welkom. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent. Um, nou, laten we even beginnen met jou voor te stellen. Wie ben je? Wie ben ik? Ja. Nou, ik
1: ben Marit, 44 jaar. Ik woon in Amersfoort. Um, ik ben onderwijskundige en ik werk als onderwijsadviseur voor het ministerie van OCMW. Oh ja, dat wist leuk. ik helemaal niet. Nee. nee, dat is ook nog niet zo heel lang hoor. Sinds okay. mei werk ik daar. En uh, alle jaren hiervoor was ik 68 Ja. Dus ook in de tijd dat ik borstkanker kreeg op mijn 39ste. Dat is nu oh, vijf ja. jaar geleden. Ja. En ik heb onlangs
0: dus mijn vijfde Cancerversary gevierd. Oh ja, dat vind ik zo leuk dat jij dat... Is dat dan de datum dat je erachter kwam? Of de datum dat je, uh, zeg maar genezen bent verklaard. Nee, het is de datum van de diagnose. De datum van de diagnose ja. is je cancerversary. Ja, want op
1: 24 augustus 2018 voelde ik het knobbeltje. Ja. En op 28 augustus kreeg ik de diagnose borstkanker. En die dag vier ik elk jaar, al vanaf het eerste jaar daarna... als uh, kijk eens hoe ik erbij zit. Ja. Kijk eens hoe goed het gaat. Wat een goed idee. Ja. En ook altijd even weer terugdenken aan die dag. Maar vooral ook in het nu van... ja. Hoe ik voel me nu goed, het gaat goed. Ja. En dat vier ik. En dan haal ik een gebakje bij de lekkerste bakketbakken van Amersfoort. Is het, het Nijtmans? Dat is Nijdmans. Even <laughs> wat sluitreclame ja, hier. Ja, nou kan het iedereen aan raden. Ja, dat is wel echt de lekkerste. Dat is echt de lekkerste. En, um, ja, en van de, deze keer was het op een maandag. Dus ik moest vroeg weg om naar Den Haag te gaan naar mijn werk. Dus ik heb om zes uur ontbeten met Nijdman's gebak.
0: Wat een goed ja. idee. Ja. Ik vind het ook echt een mega goede tip. Die ga ik ja. eigenlijk ook doen. Ja. Bij mij is de datum 22 mei ja. dat ik de diagnose ja. kreeg. Van dit ja, Dat jaar. is
1: toch een dag die je nooit meer vergeet. Nee.
0: En maak er dan maar wat van. Nou, inderdaad. Ja. Ja. En ook dat je dan weer even terug kunt kijken van... Uh, Wauw, ja. weer een jaar voorbij. Ja, en hier sta ik nu. En hier sta ik nu. Ja. ja, wat een goed ja. idee. Ja. Ja. Nou, we gaan er in vogelvlucht doorheen. Maar uh, dus, Want je benoemde net al even... Ik heb uh, een knobbeltje gevoeld, maar wil je daar... Even iets uitgebreider over vertellen. Hoe kwam jij erachter dat je borstkanker had?
1: Ja, nou is het in mijn geval zo. Um, borstkanker speelde al een rol in mijn leven. Omdat mijn moeder het gehad heeft. Mijn moeder heeft vier keer kanker gehad. Is daar ook aan overleden, uiteindelijk. En we wisten al heel lang dat mijn moeder uh, genetisch belast was... met het BRCA1-gen. In de jaren negentig heeft ze dat al laten onderzoeken. Vanaf dat moment wisten wij dat. Ik was toen 14, 15, 16 jaar dat dat speelde. Um, ik heb ervoor gekozen om dat onderzoek niet te laten doen. Uh, al die jaren niet, omdat ik altijd dacht van ja, maar ik heb nog zoveel plannen en ik wil nog een man en ik wil kinderen. En dan vind ik die informatie zo belastend. Want stel je voor dat je weet dat je dat gen hebt, dan weet je ook dat je een hele hoge kans hebt op borstkanker, maar ook op eierstokkanker. En ik vond ja. dat te zwaar, terwijl ik nog zo jong was en nog allemaal plannen had voor de toekomst. En in plaats daarvan uh, heb ik me wel heel streng laten controleren. Ik was al ongeveer tien jaar in het ziekenhuis hier in Amersfoort... preventief onder controle, twee mm -hmm. keer per jaar. De ene keer een mammografie, de andere keer een MRI-scan. En daar voelde ik me heel goed bij. Dat, dat, uh, ik voelde me daar heel veilig bij. Ik dacht ook van, nou, stel dat ik het een keer heb... dan zijn we er vast wel op tijd bij. Want ik kom al twee keer per jaar in het ziekenhuis. Dus zo lang kan het dan nog niet gegroeid zijn. Ja. Die gedachte had ik ook. En ik voelde me daar eigenlijk... Heel goed bij en in april 2018 was ik voor de mammografie geweest. Nou, die was goed. Uh, die was ook met terugwerkende kracht goed. Dat wil ik wel gezegd hebben. Het is niet ja, zo dat ze, ze hebben iets, niet iets gemist. Ze hebben niet iets gemist. Hij was echt op dat moment goed. En ik zou in oktober van dat jaar weer voor de, voor de MRI-scan moeten. Maar in augustus um, ja, voelde ik een knobbeltje en eigenlijk voelde ik al twee weken een beetje aan de kant van mijn borst... Een, ja, of twee, drie weken, zoiets, een wat spierpijnachtig gevoel. Mm -hmm. En dat had ik wel gesignaleerd. Dus ergens in mijn hoofd was er misschien ook al wel een soort zaadje geplant... van hé, hey, wat een gek gevoel. Maar het was ook een beetje het gevoel van... oh, je hebt een verkeerde beweging gemaakt of zo. Weet ja. je, echt oh, ja. wat spierpijnachtig. Dus het, het gingen ook niet echt alarmbellen af... maar tegelijkertijd denk ik wel dat ik daardoor al iets meer gefocust was ja. achteraf. En uh, op, ik weet nog heel goed, vrijdagavond 24 augustus lag ik in bed. En uh, laat, een uur of elf, half twaalf. En ik draaide me op mijn linkerzij. En ik had ineens het gevoel dat ik ergens oplag. Op een knikkertje of op een airtje oh, of ja. op iets, iets hards. En toen dacht ik, ja, en nou moet ik gaan voelen... Want dat deed ik niet. Terwijl dat natuurlijk wel eigenlijk heel belangrijk is... om toch elke maand ook zelf je borsten te onderzoeken. En dat wist ik wel. Maar dat, daar stak ik toch nog wel een beetje mijn kop in het zand. En die vrijdagavond dacht ik, ja, dat kan niet meer. Ik moet nu voelen. En ik weet het nog heel goed dat ook, ik ging voelen... en ik ging met mijn hand in één keer naar de plek... waar ik dacht dat ik moest zijn. Ik heb helemaal niet hoeven tasten, zeg maar. Mm -hmm. Het was echt in één keer dat ik dacht, hier zit het. En ik voelde met mijn wijsvinger en ik voelde een harde bobbel yeah. en op dat moment wist ik het yeah. eigenlijk wist ik het ja yeah. En dan is het, moet je je voorstellen, vrijdagavond, in bed, half twaalf... je kunt er geen kant mee op, je moet dat hele weekend nog door. Oh, vreselijk. En dat was echt heel naar. Ja. En ik heb het aan niemand verteld. Want ik dacht, dan ga ik allemaal mensen ongerust maken. En dat wil ik niet, want dadelijk is het niks. Of is het toch goed aardig, terwijl in mijn hoofd de stem al lang riep... van ja, nu ben jij aan ja. de beurt. Ja. Maar ik had in de jaren daarvoor ook al een keer een goed aardig bobbeltje gehad. Dat was er toen wel met de mammografie mm -hmm. uitgekomen. Dat voelde ik zelf niet... Maar maar dat heeft er ook gezeten. Dus het had ook nog zoiets kunnen zijn. En dan dacht ik toch, ja, ik ga niet mensen allemaal ongerust maken of verdrietig maken. En um, dus ik zeg niks. En toen was ik op, dus die hele zaterdag was ik al. Ik weet niet meer precies wat ik toen gedaan heb. Volgens mij niks bijzonders. Maar het zit toch wel steeds in je hoofd. En op zondag ging ik fietsen. Ik wielren bij een wielrenvereniging mm -hmm. met hoofdzakelijk mannen. En we fietsten en het ging niet, want ik was natuurlijk moe. Ik had niet goed geslapen ja, van ja. alle spanning. En het ging helemaal niet. En op een gegeven moment zegt ook een van die mannen van... joh, wil het niet vandaag, Marit? En toen ben ik echt zo helemaal uitgebarsten En ik voel een knobbel. Och, en ik denk dat het ja. niet goed is. En ik moet morgen het ziekenhuis bellen. En het kwam er in één keer allemaal uit. Ja, en je had het ja, zo
0: binnengehouden. Ik had het dagen. zo
1: binnengehouden, dus het kwam ineens allemaal uit. En, en die mannen, ja, die wisten ook niet zo heel goed wat ze ermee moesten. En die zeiden ook maar dingen als van... joh, maar het hoeft niks te zijn. Geruststellende teksten. Heel lief. Ja. Maar het was ergens ook wel fijn om het op dat moment te kunnen delen. Laat zijn nog steeds een van die mannen iemand tegen mij. Oh, maar ik vergeet dat nooit meer, dat moment dat je dat toen zei. Ja. En uh, nou ja, goed. Dus, zo ben ik het weekend doorgekomen. En op maandagochtend heb ik gelijk het ziekenhuis gebeld. Omdat ik daar al preventief onder controle was. Ja. Heb ik dus mijn huisarts gepasseerd. Die achteraf ook op vakantie was. Dus dat kwam ook best wel goed uit. Rechtstreeks de mamapoli gebeld. Daar kon ik op dinsdagochtend terecht. En dat was 28 augustus. En ja. toen... Uh, ja, toen was het heel snel duidelijk. En hebben ze toen een echo gemaakt? Of een
0: mammografie? Een mammografie en een echo. Oké, okay, ja.
1: Ja, en een echo. En um, ja, weet je... En zo, ook die, diegene die die echo doet... Die, die mag niet een uitslag geven of zo. Hè? Nee. Want daarvoor kom je echt weer terug bij de chirurg. Maar ja, ik maar, zag maar vaak
0: zeggen ze wel ja. iets van... nou, ik, ik maak me zorgen of zo. Ja. Hebben ze een biopt genomen toen ook meteen? Um,
1: ja, dat hebben ze wel die dag gedaan. Ja, volgens mij hebben ze dat meteen gedaan. Ja. 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 ja, en toen kwam ik terug bij de chirurg. En toen was eigenlijk meteen de uitslag van... nee, dit is inderdaad niet goed. Mm -hmm. Dat had hij voor de echo ook al gezegd. Want daar, toen was ik al bij hem. Mm -hmm. En toen zei, had hij het gevoeld. En toen zei hij... Um, hij zegt, we weten het niet. Het kan ook een goed aardig dingetje zijn. Dat heb je al eerder gehad. Hij zegt, maar ik heb hier geen goed gevoel over. Dat nee. heeft hij wel meteen uitgesproken. Ja. En toen kwam ik dus na um, ja, de mammografie en de echo weer bij hem terug. En toen was hij daar met de mamakair verpleegkundige... die dan op dat moment ook meteen aanhaakt. En toen was de boodschap wel meteen, nee, dit is echt niet goed. Nee. Het is kanker. <kwijls> Uh, en, we, en we moeten nog um, ook de uitslag van dat biopt... en zo, die was op dat moment nog niet binnen. Dat zou in de loop van de dag komen. Ja. Dus um, nou ja, na dat eerste slechte nieuws, toen moest ik, dat was ochtends... moest ik smiddags terugkomen voor echt de definitieve uitslag. En, maar ja, ik wist al wel toen dat het kanker was. Ja, ja. ja.
0: ja. alleen wist je dan nog niet de details eigenlijk nee. hè? van welke graad. Precies, en,
1: uh... en welke soort. Ja. en. Ja, dat, dat werd pas in de loop van die week echt duidelijk. Het gingen we allemaal heel snel, allemaal mm. qua onderzoek. Okay. Want ja. Je
0: hebt niet lang hoeven wachten. Nee. ik heb uh, zelf de biopt is gelijk uh, naar de echo genomen. En... De dag daarna kregen wij de uitslag van Biopt. Dus wij moesten toch nog 24 uur wachten daarop. Dat vond ik echt... Heel lang. Heel lang, ja. Maar jij kreeg hem dezelfde dag. Dezelfde dag. Ja. Ik moest die
1: middag terugkomen. Wat Tot... heb je in die tussenuren gedaan? Uh, ik heb in het ziekenhuis al die ochtend mijn vader gebeld. Mm -hmm. uh, met de mama erbij. Eigenlijk wilde ik dat niet. Want ja... Hoe ga je dat dan zeggen? Weet je ja. wel? Dat is het. Hoe ga je ringen. dit brengen? Mijn ja. moeder was anderhalf jaar daarvoor overleden. Um, dat vond ik heel ingewikkeld. Ja. Dus ik zei ook: Jij moet dat doen. En toen zei ze: Nee, maar dat kan ik niet. Jij nee. moet dat doen. En um, dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik naar huis gegaan. Gewoon alleen. Ik woon ook alleen. Um, en toen ben ik wel al gelijk de eerste mensen gaan bellen. Ehm. Um, um, maar ook weer niet te veel. En in de tussentijd is mijn vader naar mij toegekomen. Die was toevallig voor zijn werk in Utrecht. en Mijn ouders woonden in Twente. Ik kom uit Twente. Dus hij was veel dichterbij dan dat hij anders geweest zou zijn. Dus hij ja. was er redelijk snel. En toen hebben we een stuk gewandeld. Toen zijn we naar uh, baan gereden, naar Kasteel Groeneveld. En daar oh, hebben mooi. we een stuk gewandeld. Want ja. ja, je moet wat, want je zit uren te wachten. Ja. En ik weet nog heel goed, het was echt een bizarre dag. Want mijn bovenbuurvrouw was in die week daarvoor ook overleden. En het was de dag van haar uitvaart. En zij was ook overleden aan kanker. Ja. En wij kwamen terug, mijn vader en ik, van, van onze wandeling met de auto... En we reden de straat in. En toen stonden zij net op het punt om te vertrekken... richting het uitvaart of richting het crematorium. Dus de rouwauto was er. En ik dacht alleen, we moeten hier weg. We moeten hier weg. Oh, ik wil het niet zien. Nee. En ik, ik, vind het ook, ik wil het ook voor hun niet verstoren. Ik vond het, dus toen zijn we nog een blokje omgegaan. Toen hebben we hebben heel lang op een parkeerplaats bij het winkelcentrum <lacht> gestaan. En nou, op een gegeven moment zei we: vader... nou, ik denk dat we nu wel terug kunnen. Ja. Nou, en toen zijn we teruggegaan en... Um, ja, nou ja, en toen op een gegeven moment moesten we ook... Ja, nou ja, dan zit je wat en je eet een broodje en dat soort dingen. En op een gegeven moment moet je dan weer terug naar het ziekenhuis. En wat ik lastig vond, was dat uh, mijn vader het een beetje ontkende. Die zat nog heel erg van, ja, maar het kan ook nog wat anders zijn. Oh, Terwijl ja. ik s ochtends al gehoord had dat het kanker was. Dus ik moest steeds zeggen van, nee, maar het is al kanker, weet je. Dat weten we toch al. Ja. En, uh, en hij vond dat, vond dat was heel lastig. En toen kwamen we smiddags terug in het ziekenhuis. En zelfs toen zei hij dat nog ook tegen de dokter: van uh, ja, nou,
0: ja, misschien is het wel iets heel anders. Oh ja, en dat ze eigenlijk echt niet, nee. willen. niet eraan willen. En dat ik
1: zei: nou maar pap, maar we hebben toch al gehoord dat het kanker oh, ja. is, weet je ja. wel. En uh, ja, ik was eigenlijk meteen vanaf het begin ook heel helder. En ook weinig emotioneel. Omdat. Ik denk ik, door alles wat wij thuis al hadden meegemaakt. Hè. Mijn moeder werd voor de eerste keer ziek toen ik 14, werd, dus 14 was. Dus vanaf die leeftijd speelt kanker al een rol in ons leven. Heb ik denk ik altijd gedacht, ik krijg dat ook een keer. Ja. Je hield toch wel rekening mee. Ik ben nooit verbaasd geweest dat ik het kreeg. Ik ben wel verbaasd geweest door het moment omdat ik vier maanden daarvoor nog een goede mammografie ja. had. Ja. En nu bleek er een tumor te zitten van bijna drie centimeter... met een uitzaaiing in de oksel. Zo. Dus dat is heel hard gegaan. Ja. Daar ben ik door verrast, door ja. het moment. Maar niet dat ik borstkanker
0: kreeg. Nee, nee, nee. Want wat wist je verder toen de uitslag van die biopt kwam over het soort? En, uh...
1: Ja, we wisten al vrij snel dat het triple-negatieve kanker was. Dus niet hormoongevoelig, niet eiwitgevoelig. Um, en snel groeiend. En snel groeiend, inderdaad. En um, nou ja, wat ik wel fijn vond, is dat je gelijk in het ziekenhuis een map mee kreeg met eigenlijk alle informatie die je nodig hebt. Ik mm -hmm. heb mij heel. Um, goed voorzien van informatie gevoeld. En ook heel weinig de behoefte gehad om zelf te gaan googlen. Ja. Dat heb ik wel eens gedaan. Nou, daar word je over het algemeen niet heel vrolijk nee. van. Hè? Want nee. het is ja zeker als je zoekt op triple negatief, dan komt hij er toch wel vaak uit als: oeh, dat is de engste en de
0: snelste en de gevaarlijkste en de minst goed behandelbare. En, ja, want misschien is het goed om dat even da uit te leggen. Als het dus niet hormoongevoelig is en niet eiwitgevoelig, dan um... Kan je dus met hormoontherapie niks doen nee. of anti-hormonale therapie? <kwijnt> uh, want daar reageert het niet op. Klopt. En ook niet met um, immuuntherapie.
1: Klopt. Dan heb je eigenlijk alleen het klassieke aanbod chemotherapie, ja. operatie, bestraling. Ja. Ik heb het ook in die volgorde gehad. Dat, dat is ook nog wel eens wisselend. hoor Dat hangt denk ik ook af van de graad en ja. van
0: ja. De grootte, je leeftijd.
1: En weet ik niet wat voor factoren daar allemaal een rol in spelen. Ik weet wel dat er nu wel studies gaande zijn. En misschien is het al iets verder dan studies. Dat er bij bepaalde soorten of bepaalde gradaties... of bepaalde uitzaaiingen, ik weet niet precies hoe dat werkt... toch ook immunotherapie wordt gegeven bij triple negatief. Maar ja. dat was bij mij niet zo. Dus ik heb alleen de klassieke behandelingen gehad. En ja, dus je, je arsenaal aan opties is gewoon kleiner. Ja ja,
0: ja, ja, ja. En weet je of dat ook hetzelfde was als bij je moeder? Mijn moeder had wel hormoongevoelige
1: borstkanker. Okay. Dat, die heeft ook wel een tijd die antihormoontherapie uh, gehad. Mm -hmm. Maar daar is ze op een gegeven moment ook mee gestopt, weet ik. Um, dus ja, waarom ik dan weer een ander heb, dat nee, weet ik niet. Dat is toch niet bijzonder. Dat, dat is wel bijzonder. Ja,
0: ja. ja. Hé, hey, en wij hebben. Um, net als dat ik met iedereen uh, even van tevoren natuurlijk contact heb gehad... over nou waar zou je het over willen hebben. Ja. Um, hebben we het gehad over een bepaald thema voor deze aflevering. En we hebben het net al even over je moeder. Ja. En dat je dus weet dat er... Of je wist al dat er een gen in de familie zat. Ja. En je hebt er ook voor gekozen om dat wat meer uit te diepen... en uit te leggen welke keuzes je daarin hebt gemaakt. Ja. Um, en je zei net in het begin dat in de jaren negentig al bekend was... dat er een gen was. Het is... Echt. Hoog, ja. ja. Um, hoe is je moeder daar eigenlijk achter gekomen dat zij dat gen had? Ja, mijn moeder kreeg op
1: haar 40ste um, baarmoederkanker mm -hmm. en. Um... Ja, daar gingen toen wel de alarmbellen af. Want uh, familieleden van mijn moeder, tantes vooral... Uh, zijn jong overleden aan of eierstokkanker of borstkanker. Uh, een tante die een hersentumor al overleefd had. En ook borstkanker trouwens. Uh, haar eigen vader is heel jong overleden aan darmkanker. Dus er zit in die kant van de familie Zo, ja. gewoon heel veel kanker. Dus toen mijn moeder het kreeg op haar 40ste gingen ook wel de alarmbellen af qua, nou ja, is het dan niet erfelijk? Ja. En uh, naar aanleiding daarvan heeft zij genetisch onderzoek laten doen. Ik weet eerlijk gezegd niet meer of ze dat meteen gedaan heeft... of dat daar wat tijd overheen gegaan is. Ik denk dat laatste. Uh, maar ze heeft dat laten uitzoeken en toen bleek dus dat ze BRCA1... Uh, genetische mutatie had. Ja. En uh, uh, toen ze dat wist, heeft ze uiteindelijk... en hè, ook niet van de ene dag op de andere... maar uiteindelijk besloten om preventief haar borsten te laten amputeren. Haar ja. eierstokken waren al verwijderd toen ze die waarmoedekanker had. Ja. Uh, en ze is op een wachtlijst geplaatst daarvoor. Want ze was in principe gezond, dus ze kon op een wachtlijst. En dat is toen, geloof ik, ook nog een aantal keer uitgesteld. Nou ja... In ieder geval terwijl zij op die wachtlijst stond voor die preventieve amputatie voelde ze op een avond ook een knobbel. Nee, dat meen. Je en dat niet. was vijf jaar na de baarmoederkanker bleek ze borstkanker te hebben. Oh. Ja, dus ze had het al. Ja, ja. Wow. En achteraf, ja, is het misschien ook wel een soort van geluk bij een ongeluk, want anders, weet je, anders waren ze gaan opereren. Uh, preventief. En dat is toch met een andere insteek dan ja. met, we weten al dat je kanker hebt, weet je wel. Dus misschien waren ze dan, ja, dat, dat weet ik niet hoor, maar zo voelt het een beetje, waren ze misschien ook wel minder nauwkeurig geweest of zo dan dat ze nu, ze zijn nu natuurlijk ja, heel gericht te werk gegaan. Ja,
0: en wat ze nu natuurlijk doen, is, ja. um, ik weet namelijk bij mezelf ook dat ik dacht, uh, Chemo, snij je het weg, haal het weg. Ja. Weet je wel? Ja. Maar ze hebben, en dat was ja. uh, tientallen jaren geleden... Ja. ook eigenlijk de eerste manier om ja. het te behandelen, het weghalen. Ja. Maar nu kiezen ze ervoor om eerst chemo te geven. Ook om te kijken, reageert die tumor erop? Ja. En eventuele cellen die je ja. niet op de scan kunnen zien. Hè? Dus uh, het weghalen is gevoelsmatig ja. prettig... maar je weet niet wat er precies achtergebleven ja. is. Ja. En als je goed weet welke chemo je moet gebruiken om de tumor te laten verkleinen... dan um, weet je ook dat andere uh, celletjes... die eventueel in je lichaam nog ronddwalen, aangepakt worden.
1: Ja, precies dat. En dat was toen in die tijd dus nog niet. Toen was er nog een ander behandelplan. Dus mijn moeder heeft ja. geen chemo gehad. die heeft oh, dus geen chemo Nee, had. die heeft geen chemo gehad. Dat is nu ondenkbaar. Als je ja? weet dat je die genetische belasting hebt... Uh, maar dat was to toen was een ander protocol. Ja, en, en wat was het protocol dan? Uh, ze is geopereerd. Uh, een amputatie. En in haar geval ook wel meteen een dubbele amputatie. Ja. Hè? Om, dus ook haar gezonde borst is toen verwijderd. Uh, en, uh, en bestraling heeft ze. Of zeg ik dat goed? Nee, dat heeft ze niet gehad. Ze heeft toen met die baarmoederkanker is ze bestraald. Volgens mij naar de borstkanker niet. Toen is ze niet nabehandeld. Want okay. ze hebben het toen weggeopereerd. En het was weg. Maar achteraf weten we dat dat anders had gemoeten. Want wat jij net vertelt over die losse celletjes... die we niet zien op scans, die zijn er wel geweest. Ja. Dus tien jaar na haar borstkanker. Ze had borstkanker in 1998. En in 2008 zaten de uitzaaiingen in haar longen. En dus toen heeft ze ook een grote operatie ondergaan. Toen heeft ze wel chemo gehad na de operatie... Mm -hmm. Uh, maar eigenlijk hebben we vanaf dat moment altijd geweten... nou, er zitten dus micro in haar lijf... die je niet kunt zien op een scan... maar die waarschijnlijk echt wel weer ergens een keer gaan opduiken. En dat gebeurde in 2014 in haar hoofd. En daar is ze in januari 2017 aan overleden. Maar dat zijn dus Zo. allemaal nog gevolgen van die borstkanker uit ja. 98. Ja. En daarom ben ik wel... ook wel, Ja, nu is het protocol anders wat je zegt. Nu beginnen ze mm -hmm. inderdaad gelijk ook met chemo... Um, dus dat was bij mij ook zo. Ja. Om maar die, die, die losse cellen geen kans te geven.
0: ja Jemig, ja. Ja. wat een verhaal Ja. Zeg. ja. En, met, en toch met deze hele geschiedenis... koos jij ervoor om ja. niet te willen weten ja. Ja. of je het gen had of ja. niet. Ja, ik vond dat zo
1: groot en ja. zo... En de kans is natuurlijk ook... Het Is 50-50. Je hebt het of je hebt het niet. Zeker, dus de kans ja. was net zo groot dat ik het niet had gehad. Um, en dan ga, ga je met een hele grote opluchting door het leven. Weet ja. je wel? Ik bedoel, dan heb kun je nog steeds wel ziek worden, maar dan heb je niet meer kansen dan de gemiddelde andere vrouw. Nee. Um, maar als je het gen wel hebt, dan weet je ook meteen dat je kans heel hoog is dat ja. je het krijgt. Want het gaat echt over percentages van 80% ja. voor borstkanker. En voor eierstokkanker gaat het volgens mij rondom de 45, bijna 50%. Ja. En ik vond dat zo. Want daar moet je wat mee. Ja. Als je weet dat je dat hebt, dan kan je niet je kop in het zand steken. Nee. Daar moet je wat mee. En ik dacht wel van ja, dan kan je ook kiezen voor preventief controleren. Maar dan leef je dus wel met een. Met de wetenschap dat je gewoon een tikkende tijdbom in je lijf hebt. Ja. Tenminste, zo voelde dat voor mij. En, uh, en nou ja, wat ik net aan het begin al zei, ik had nog gewoon. Ja, ik was hartstikke jong. Ik was op, hè, en ik was nog bezig met... oh, maar ik wil nog een man en ik wil kinderen. En ik wil ja. niet die donkere wolk van... Oh, hè, want dan moet je keuzes maken. Laat je preventief je borsten verwijderen. Nou ja, ik was in de twintig. En dan dacht ik, ja, wat betekent het dan als ik wil daten? Weet je ja, ja, tuurlijk. Ja, dat zijn dan toch vragen. Of preventief je ja, eierstok verwijderen. Nou ja, dat heeft nogal wat impact. Want daarmee is ook je kinderwensen klaar. Ja. zeg maar Tenminste, ja. op, die, op die manier. Dus dat vond ik gewoon te groot. Dus ik, ik, dat wilde ik niet. Dus ik, daarvoor heb ik gekozen om echt dan die controles te doen. En dat deed ik dus vanaf dat ik ja, tegen de dertig liep... Uh, toen to ging het voor mij ook pas in mijn eigen hoofd spelen... van, oh, maar ik kan het ook krijgen. Ja. Daarvoor was ik... Ik ben altijd bang geweest dat mijn moeder het weer kreeg... of dat iemand anders het kreeg. En het, ik betrok dat niet zo op mezelf. Nee. En toen ik tegen de dertig liep... toen kwam ook wel in mijn hoofd van... ja, maar nu kom ik op een leeftijd... dat ik misschien ook wel in de gevarenzone kom. Ja. En toen heb ik daar een keer met mijn toenmalige huisarts over gesproken En nou ja, in het ziekenhuis met een chirurg daarover gesproken. En toen zijn we tot dat plan gekomen... om twee keer per jaar die controle te doen. Mm -hmm. Nou ja, en daar voelde ik me ook eigenlijk heel goed bij. Ja, en ook achteraf, hè, want ik weet nu wel dat ik genetisch belast ben, want op het moment dat de borstkanker geconstateerd werd, is ook meteen dat traject in gang gezet, ja. omdat dat bepaalde, uh, of, of zeg maar omdat dat richting gaat geven aan de keuzes die je maakt rondom ja. je operatie. Ja. Ik bedoel, kies je voor een dubbele amputatie of niet, ja. bijvoorbeeld. Um, dus toen moest ik, moest ik dat onderzoek wel doen. En toen, nou ja, toen bleek inderdaad dat ik ook dat gen had... Ja, wat niet meer als een verrassing nee, kwam. dat was geen verrassing. Want dat, dat, wordt dan, dat is een slecht nieuwsgesprek. En ik dacht alleen maar... Ja, maar ja, dat wisten De. we nu toch al. <laughs> <laughs> Jawel, dat is toch geen verrassing meer. Nee. Dus ik was daar ook op dat moment vrij nuchter in. Um, maar... Um, nou ja, er vragen wel eens mensen van... had je niet achteraf wel willen weten dat je genetisch belast was? En mijn eerste antwoord daarop is nee. Het is goed zoals het nu gegaan is. Want ja. ik heb wel al die jaren heel onbezorgd kunnen lezen. Ja, je want... staat daar nog steeds achter. Eigenlijk. Ja, want ja. ik vertrouwde 100% op die controles. Um, en ook van, als het dan een keer gebeurt, dan zijn we er in ieder geval op tijd bij. Um, en ik denk dat ik als ik zeg maar eind 20, rond de 30 geweest was... ik kon gewoon die keuzes nog niet maken... Nee. die je dan wel had moeten maken. En ja, nou ja, dus dat, dat heb, die tijd heb ik gewonnen, zeg maar... door ja. die tijd onbezorgd ja. te kunnen leven. De enige maar die ik daar wel soms bij heb, is... Um, um, nou ja, wat ik aan het begin al zei... ik, ik heb altijd een kinderwens gehad... Mm -hmm. um, ik heb uh, geen partner, uh, ook niet uh, gehad de laatste jaren. Ja, wel kort, maar nooit langdurig. Um, en op een gegeven moment ben ik, toen ik ongeveer 35 was... ben ik gaan nadenken over solomoederschap. Want ik dacht, nou als die man niet komt, dan wil ik in ieder geval wel een kind. En hoe ga ik dat dan doen? En dat is voor mij een heel lang proces geweest qua denken.
0: Mm -hmm.
1: uh, want ik vond dat een moeilijke keuze om, daar, om, hè, om daarvoor te kiezen. Het is ook, heeft ook lang weer op een laag pitje gestaan... in de tijd dat mijn moeder ziek was... Was en uiteindelijk overleed, want mijn hoofd zat daarmee zo vol dat ik geen ruimte had voor nog een groot thema. Dus dat heb ik steeds maar uitgesteld en uitgesteld. En in de zomer van 2018 was ik er klaar voor. Ik had het na het overlijden van mijn moeder, heb ik dat traject weer opgepakt. Ik heb daar een coaching voor gedaan. Ik heb daar heel veel over gelezen, met mensen gesproken. En in de zomer van 2018 dacht ik, yes, ik ga ervoor. Ik weet dat ik het wil. Ik weet hoe ik het wil. En ik ga dat vanaf nu ga ik, dat, ga ik daar vorm maar aan geven.
0: En toen, en toen werd het 24 augustus. En toen werd
1: het 24 en 28 augustus. En ging die deur dicht. Ja. En dat is het enige waar ik achteraf van denk van... ja, als ik dan wel had geweten dat ik genetisch belast was... had ik daar... Misschien, Want je weet het niet. Hè? Je nee. moet er ook aan toe zijn. Het moet ook het moment zijn. Maar had ik daar misschien sneller andere keuzes in gemaakt. Sneller in doorgepakt. Ja. Want dat voelt nu wel iets als oh, ik was er bijna. Terwijl dat weet je helemaal niet. Want ik was fysiek nog helemaal niet aan het trekken begonnen. En je weet niet of het lukt. Hè? Dat weet niemand. Nee. Maar ik was er in mijn hoofd. Was ik er bijna. Um, en het werd me uit handen geslagen. Ja. Ja. ja, en daar had ik, dat is het enige waarvan ik soms denk: ja, als ik dan wel geweten had van die genmutatie, ja, had ik daar misschien een andere keuze in gemaakt. En wat zou die andere keuze dan geweest zijn, denk Dan je? zou ik misschien sneller een traject ingegaan zijn om in mijn eentje zonder partner moeder te worden, zodat ja. ik daarna mijn eierstokken kon laten verwijderen.
0: Ja. Ja. ja, want dat is uiteindelijk ook gebeurd.
1: Dat is uiteindelijk ook gebeurd, ja. ja.
0: Ja, ik heb, uh, nadat
1: ik mijn diagnose heb gekregen... eerst het chemotraject doorlopen. Nou, dat is precies hetzelfde traject als wat jij uh, ja. momenteel doorloopt. Ja. Uh, die 16 chemo's. En daarna uh, was de operatie gepland. En toen zijn, in, zijn eerst, uh, heb ik een kleine, ja, nou ja, kleine operatie gehad... om mijn eierstokken te laten verwijderen, preventief dus. Ja. Uh, dat is fysiek een kleine ingreep. Maar mentaal heeft ja. dat natuurlijk best wel wat impact... Uh, ook omdat je dan ineens in de overgang ja, komt. Ja, ook fysiek hoor. Want ja. uh, je komt dan ja, in de overgang. Je komt in de overgang. Ja. Nou ja, de, de, de deur naar een kind gaat dan definitief dicht. Ja. Uh, dat, dat vond ik best heftig. En twee weken daarna heb ik mijn borstoperatie gehad. Ja, dat was een dubbele amputatie. En dat was qua operatie veel groter. Maar qua impact voor mij veel kleiner. Okay, daar ben ja. ik helemaal niet, heb ik helemaal geen emotie over. Nog steeds niet. Dat nee. ik, ik dacht alleen maar haal het weg. Ja. Haal het risico Precies, weg. Ik ja. ben er klaar mee. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. En Mag ik vragen welke keuzes jij hebt gemaakt... rondom de uh, operatie van je borsten?
1: Ja, ik Want heb, daar zijn
0: ook nogal uh, wat keuzes. Er zijn
1: heel veel keuzes en opties. Ja, ik heb... Uh, nou ja, ten aanzien van uh, uh, amputeren of borstbesparend heb ik geen seconde getwijfeld. Uh, heb ik onmiddellijk gekozen voor amputatie en ja. ook voor een dubbele... vanwege die genetische belasting. Ja. Dus ook de gezonde borst. Heb ik echt geen seconde over getwijfeld. En, uh, nee, dat was heel snel duidelijk. Ten aanzien van reconstructie heb ik enorm getwijfeld. Dat vond ja. ik een heel moeilijk en moeizaam traject. Ja. En um, ik ook. Ja, nou ja, ja, wat ik er lastig aan vond was: het komt ook al zo snel. Weet je, dan weet je eigenlijk net dat je ziek bent. En dan, ik was alleen maar bezig met: nou, haal die kanker uit mijn lijf. En dat ja, is nu precies. belangrijk. En ik wilde het overleven. En wat kan mij die mooimakerij schelen? En ja. ik was daar ook best wel een beetje opstandig in. Um, maar ja, je, je moet daar toch al wel vroegtijdig over gaan nadenken. En ik heb dat altijd. En aan de ene kant snap ik het wel hoor, dat ze je in het ziekenhuis die kant op begeleiden. Omdat het zijn grote keuzes en die maak je nou eenmaal niet zo snel. Mm -hmm. Dus daar heb je tijd voor nodig. Dus moet je daar vroeg aan gaan beginnen. Ja. Uh, maar ik heb het altijd als een hinderlijk traject. Ik vond het altijd een storende factor in mijn borstkankertraject...
0: dat ik daar ook nog mee bezig moest zijn. Bedoel je daarmee dat je tijdens de chemo... en je een ja. heel fysiek uh, strijd aan het leveren bent eigenlijk... dat je dan ook nog over dat soort dingen na moet denken? Bedoel je dat? Ja, ja. ik vond het veel. Uh, ik
1: merkte ook... ik. Uh, ik de, het chemotraject is heel goed verlopen... in de zin dat ik er niet ziek van werd, wel heel moe. En ik merkte gewoon dat mijn brein het niet aankon. Ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar ik kon echt ja. wel minder onthouden... minder begrijpen, minder prikkels verdragen of zo. Weet je, ja. dat soort dingen... Uh, en dan zat ik bij die plastisch chirurg... en die legt dan alle verschillende opties voor en, 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 en subopties. En weet ik het wat, en dit ja. heeft gevolgen voor dat. En, en ik kon dat helemaal niet aan. Ik heb daar wel eens zitten huilen dat ik alleen maar zeg... maar ik snap er niks van, nee. ik snap er niks van. <laughs> Gewoon ja. omdat mijn hoofd het niet kon verwerken. Ja. Ik ging gelukkig wel altijd met een vriendin. En ook altijd dat, dat traject bij de plastisch chirurg... altijd met dezelfde vriendin. Zodat niet elke keer de informatie oh, wat nieuw slim. was. Ja. En zij maakte ook echt notulen. Dat zei ik soms ook. Schrijf jij dat dan even op? Dit mag in de notulen. Ja, precies. Want, en dat was heel fijn. Want ik ja, kon het gewoon slim. niet verwerken in mijn hoofd. Nee. En, en ze zeggen sowieso bij alles wel... neem een notitieboekje mee. Maar zelfs dat kon niet zelf aan. Nee. Dus dat vroeg ik dan echt aan haar. En dat was echt super fijn. Uh, maar ik heb echt veel gesprekken gehad bij de chirurg. En wat ik lastig vond daarin is ook... Um, dat... Um, ik vond dat ze je best wel snel richting een reconstructie praten. Okay. Terwijl ik mijn onderbuikgevoel heel erg zei... dat hoef ik allemaal niet. Nee. Laat mij maar plat. Dat is goed genoeg. Ja. Ik hoef dat niet. En niet alleen maar omdat ik het op dat moment te veel vond... maar ook omdat ik dacht, ik, hoef, ik heb dat niet nodig voor mijn levensgeluk of zo. Nee. En uh, er komen dan wel allemaal onderzoeken op tafel. Die, hè, van vrouwen die dan wel meer levensgeluk ervaren. op het moment dat ze wel kiezen voor een reconstructie. En daar wordt heel erg mee gewapperd. En ik, ik denk dat dat voor heel veel vrouwen ook zo is. Dus het is ook niet dat ik dat veroordeel of zo, helemaal niet. Nee. Ik vind, weet je, iedereen moet daarin zelf zijn keuze maken. En voor heel veel vrouwen is een reconstructie de beste keuze. Ja. Maar iets in mij zei voor mij, dat dat voor mij niet zo was. En daar heb ik, dus daardoor irriteerde dat traject me ook steeds meer. Omdat ik dacht: van ja, nou, het is me allemaal te veel. Maar volgens mij vind ik het ook niet zo nodig.
0: Nee, <laughs> ja? en, ook, en ik hoor je ja. eigenlijk ook zeggen: het gevoel dat je een beetje een kant op geduwd werd. Ja. Ja. Of in ieder geval, uh, misschien niet geduwd, maar wel um, een soort van: Weet je zeker dat je dat niet wil? Ja.
1: <laughs> aan ja. het twijfelen
0: gebracht aan je eigen ja. gevoel misschien. Ja. Dat. Um, om toch voor een reconstructie te gaan. En nou ja, dit is een cliffhanger van heb ik jou ja. daar. Want heb je het gedaan of niet?
1: Um, ja, ik heb uiteindelijk gekozen voor een reconstructie. Toch wel? Maar, toch wel. Maar er komt straks nog een maar. maar
0: nog een cliffhanger. Want, er
1: komt nog een cliffhanger. <laughs> ja, ik heb daarvoor gekozen... Um, na heel veel gesprekken heb ik gekozen voor een reconstructie met siliconenprotheses. Ja. Want er zijn ook mogelijkheden om met eigen lichaamsweefsel ja.
0: hè, dat te doen. Gaan we ook nog een aflevering over maken? Ja,
1: nou daar was ik al heel snel van overtuigd dat ik dat niet ging doen. Dat mm -hmm. is een vrij grote operatie. Daar zijn ze echt wel een uur of negen mee bezig. Ja, klopt, ja. En ik dacht echt, ja, jeetje, negen uur opereren. En dat doen ze dan met buikvet. En ik vond altijd dat ik heel vind ik nog steeds, dat ik heel veel buikvet heb. <laughs> <laughs> en toen keek de plastic-chirurg ernaar en die zei: Ja, het kan wel met jouw buikvet. Um, uh, want het ging bij mij natuurlijk om twee borsten. Ja. Maar ja, ja, het wordt dan nog wel, het wordt wel iets minder dan wat je had. Ja, ik ben hier heel nuchter in, hoor dus ik vertel hier heel makkelijk over. Ik had nooit zoveel, heb ik nooit een issue gevonden. Vond ik niet erg, maar ik dacht wel... Ja, dan gaan we dus negen uur opereren voor twee ertjes op een plankje. <laughs> nou, sorry, dat gaan we niet doen. Ik vond dat... Nee. Nee, ik dacht, dat gaan we niet doen. Dat vond ik meteen al... Dat ga... Nee, dus wat dan overblijft is eigenlijk siliconenprotheses. Ja. Er zijn natuurlijk inmiddels ook wel hè, mogelijkheden met lipofilling en weet ik het wat. Ja, maar dat. Klopt. Ja, dat dat doen ze sowieso niet in dit ziekenhuis. Tenminste, op het moment dat dat bij mij speelde niet.
0: Mm -hmm.
1: En ik had daar ook allemaal geen zin in. Dus ik dacht, nou, dan gaan we maar voor die siliconenprotheses. Maar de, de beslissing heb ik echt genomen vanuit de gedachte. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En ja. dan hoef ik er ook niet meer over te twijfelen dan heb ik het geprobeerd. Maar dat is dus niet een 100% overtuigde keuze van... nou, ik wil per se na mijn operatie nog borsten. Of dat vind ik super belangrijk, Dus mm. ik wil een reconstructie. Nee, mijn motivatie was, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ja. En uh, nou, dat heb ik gedaan. Uh, dus... Tijdens de amputatie zijn er door de plastic chirurg al tijdelijke protheses ingebracht. Van die tissue expanders heet dat. Ja. Dat zijn een tijdelijke protheses die ze in de periode na de operatie steeds een beetje gaan opvullen met vloeistof. Zodat je huid ook wat wordt opgerekt en je huid dus wordt voorbereid ook op die definitieve reconstructie.
0: Oké, okay, dit wist ik
1: nog niet. Ja, dat is een mogelijkheid zodat het uiteindelijk zo mooi mogelijk gebeurt. En wat belangrijk is, ik moest nog bestraald worden naar mijn maar hoe Vullen ze dat dan? Ja, dat vullen ze met daar zit een openingetje in en die vinden ze met een soort van ja een soort magneetachtig iets. Ja en dat en dan doen ze. <laughs> Ik kijk met nu heel. Ja, je kijkt de hele de hele <laughs> met grote ogen <laughs> kijk je me aan. Uh, ja. Ga verder. Ja, dat vullen ze ja met een slangetje. Dat is niet pijnlijk of zo. Dat maar, maar ja, dat gaat zeg maar ze prikken door je huid. Ja, ze prikken in die, dat aan in, in die
0: prothese en dan ja, spuiten ze daar. Iets maar je
1: huid in. is ongevoelig die voel je niet meer na nou, ja dat is uh, dat is ook na een amputatie en ook na bestraling en zo dan ja, je hebt gewoon niet echt gevoel meer in je huid mm, het voelt ja. een beetje ja ik vergeleek het vaak met een ja hoe moet ik dat nou omschrijven een beetje alsof je voet slaapt weet je, snap ja, je wat ja, ik dan ja. bedoel nou, ja. dat gevoel
0: ja dus het is niet helemaal verdoofd beetje. maar nee soort... maar je voelt ook geen pijn nee Echt
1: en Dus dat is op zich pijnloos. Ik vond het wel een beetje... want je voelt wel dat het wat strakker wordt. Hè? Want ze vullen ja. die protheses, die worden groter. Ja. En dat trekt wat. Want het, en sowieso is dat gebied natuurlijk gevoelig... want dat is geopereerd ja. geweest en weet ik het wat. Um, dus dat, vo, dat voel je wel, maar het is niet pijnlijk. En daarmee bereiden ze eigenlijk je huid voor... op de toekomstige re, echte reconstructie. En ik moest nog bestraald worden. En bestraling op een op een echte prothese is ook niet fijn... want dan heb je kans dat het hard wordt... en kapselvorming uh, optreedt. En dus... Wat is
0: kapselvorming?
1: Nou, vraag me niet precies medisch wat het is... maar het, het is een soort verharding van weefsel. Ja. Dus dan, er komt dan een soort harde um, laag... Over, nou ja, o, o, over je prothese of over rondom je, je littekens. Ik weet niet eens helemaal precies waar dat zit... maar dat proberen ze te voorkomen. Ja. Dus vandaar die tijdelijke tissue expanders dus ik moest elke keer moest ik weer terug naar het ziekenhuis om die dingen te vullen en op dat moment dacht ik al oh ik vind het niks. Wat een gedoe. Ik vind het gedoe. Ik zei op een gegeven moment: het, ik vind het wel groot genoeg. Nou, daar, vond, vond, daar keken ze me echt heel verbaasd aan. Dat dat Jij ja, had het over ertjes. Dit zijn ik ertjes. Dacht, ja, ik dacht. Want dat is ook een vraag die je krijgt in die reconstructie: wil je een maat groter? En ik dacht alleen maar: hou op. Weet je, ik wil gewoon, als ik al iets wil, dan wil ik mezelf terug. Ja. En meer dan dat hoef ik niet. Weet je, het is goed zoals het is. En ik snap echt wel dat ze dat soort vragen stellen. En, en misschien moeten ze dat ook wel gewoon doen... En zijn, liggen daar ook kansen of zo... voor vrouwen die dat wel graag willen. Maar
0: ik dacht alleen maar... jongens, hou op. Ik vond, het, ik vond het echt onzin. Ja, het roept bij mij eigenlijk ook wel iets op van... oh, dus groter is altijd mooier of beter. Of, ja, uh, nou, of ja, ja. iedere vrouw wil dat. Maar ja, die aanname ja. ligt er toch een soort van ja. achter. En,
1: um, nou ja, en ik had dat niet. Dus ik dacht op een gegeven moment ook van... nou, nu is het klaar met het vullen. Ik vind het echt groot genoeg, hoor. Ja, het is echt prima zo. Ja. Echt, um, maar goed, dat is toen gedaan. Nou, toen vervolgde mij bestralingstraject, nou dat is verder niet heel spannend, dat is ook heel goed verlopen. En een half jaar later, dat was in november, denk ik, ja november 2019. Ik was in begin juni heb ik mijn laatste bestraling gehad, dus toen was ik helemaal klaar met het medische traject. Ja. Um, en begin of en in, in november 2019 heb ik uh, de definitieve protheses gekregen. Ja. En um, nou, dat is op zich goed gegaan. Ik was inmiddels geswitst van plastisch chirurg. Want ik had wat irritaties met de eerste. Omdat ik er natuurlijk zo in stond. Zoals ja. zij er niet in stond. <laughs> dat botste. Ja. Um, en toen ben ik overgegaan naar een andere plastisch chirurg. Dat was op zich heel fijn. Hij heeft mij geopereerd. En dat uh, is allemaal goed verlopen. En toen had ik protheses. En in eerste instantie was ik daar ook nog best wel blij mee. Want ik, het is wel heel makkelijk. Het is makkelijk met kleding. Het is makkelijk met, on met ondergoed. Je hoeft geen speciaal... Duur prothese ondergoed te kopen, maar je kan gewoon je BH bij de HEMA kopen. Weet je, vond ik allemaal heel makkelijk, dus in die zin was ik er toch best wel blij mee en het zag er oké okay uit. Het waren gewoon twee heuveltjes en het was netjes gedaan en ja. de littekens waren mooi en dus het zag er echt best wel oké okay uit, maar gaandeweg kreeg ik er toch een slechte gevoel bij. Ik, uh, in de tijd dat ik... Nou, je gaat dan op dat moment echt herstellen... van alles wat er gebeurd is. En dat herstellen, dat, dat ging in eerste instantie supergoed. En daarna weer wat minder. En ik, kreeg, ik behield toch wel wat klachten... die ik zelf ging relateren aan de protheses. Dat is nooit medisch aangetoond. Daarvoor hebben ze er ook, zaten ze er ook eigenlijk veel te kort in. Hè? Je hoort wel dingen over die ziektes ja. die je kan krijgen van protheses. Maar dat gaat dan echt wel om vrouwen die al veel langer die dingen in hun lijf hebben. Maar ik dacht bij alles, ja,
0: het, ik voel me gek, het voelt niet goed.
1: Het, en wat, wat voor klachten
0: vlag... had je dan? Had je last van?
1: Vermoeidheid, vocht vasthouden enorme haaruitval. Ik had echt... En ik was zo blij dat... Ik, me ik had ja. weer een mooi bosje haar. Hoewel ik dat kaal worden ook nooit zo erg heb gevonden. Maar was ik natuurlijk wel weer heel blij dat ik wel dat het weer een mooie ja. bos haar had. En ik kreeg een hele mooie bos haar terug met heel veel krul ook. En dat ging op een gegeven moment ook weer heel erg uitvallen. Ik had last van mijn gewrichten. Ik had allerlei... Ik, ik zat er gewoon niet lekker in, zeg nee. maar. En... en en ik had ook fysiek last van gewoon die dingen. Yeah. <laughs> Want ik merkte, als ik in bed lag en ik draaide me om... dan lag ik erop... Als ik gewielrent had, wat ik heel graag doe... en ik had een beetje stevige klommen en ze liggen achter je borstspier. Ja. Dus je borstspier ligt er overheen. En, ja, en ik had stevige klommen en stevig aan mijn stuur getrokken. Dan deed dat pijn. Dan had ik daar echt nog wel een hele dag of twee dagen last van. Dat ik denk, ah, het, zit, het voelt niet goed, ik heb pijn. Mm, ja. Dus dat ging me ook irriteren. En ik dacht op een gegeven moment, dit is het me gewoon allemaal niet waard... Ik wil er vanaf. Ja. Ik wil ze weer laten verwijderen. Nou, dan moet je opnieuw een heel gesprek, een traject in. Want dat is niet zomaar gedaan. Want nee. dan wordt dat moet echt. Ja,
0: terwijl ik echt dacht. Een soort van, van Weet je het wel zeker. Uh, ja, weet je het wel
1: zeker. Hier moet je echt heel goed over nadenken. Maar we gaan over een maand nog een keer met elkaar praten. En ik dacht, jongens, wat een tijd gaan we hier weer aan besteden. Ja. Want ik weet het toch al. En ik snap ook dat, ik snap echt. Want nou, natuurlijk, het is wel, weet je, het is wel een verandering. Ja. Ja,
0: en ik denk dat op zich goed is dat ja. je dit niet heel impulsief allemaal doet. Dat denk dat ik ook, een maar een ik, het voelde
1: voor mij niet als impulsief... omdat ik eigenlijk terugkwam bij dat gevoel wat ik vanaf het begin af aan ja, al had. Ja. Ik heb dit niet nodig. Nee. En dat uh, de, maar het is inderdaad wel goed, hoor, dat daar serieus naar gekeken wordt... en dat daar de tijd voor genomen wordt. En uh, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment... had ik, echt, ik had echt heel goed nagedacht en ik had echt bedacht... ik ga dit, ik, ze moeten eruit, punt. Ja. Maar ik wist, mijn plastic chirurg was er eigenlijk niet enthousiast over. Dus ik had een afspraak met hem. En ik weet nog dat ik toen tegen een andere dokter heb gezegd... van, oh, ik moet daarheen volgende week. En ik moet echt, ik moet munitie verzamelen. En ik moet daar... Dus ik was, zo ging ik erheen. Echt klaar voor de strijd. Want ik dacht, ik moet nu gaan vechten voor wat ik wil. En ik zei, nou, ik heb nagedacht. En ze moeten er echt uit. En toen zei hij, oké, okay, dan gaan we dat doen. <lacht> dus dat was echt uiteindelijk. En ik zei echt, oh, oh. Ik was helemaal verbouwd want ik was klaar om te strijden. Ik stond al op de barricade van... we gaan dit even op mijn manier doen. Ja. En hij ging heel prima akkoord... want hij voelde ook wel aan dat ik er echt goed over had ja. nagedacht... en dat ik echt gewoon niet om te praten was... en dat dat ook niet nodig was... En uh, Dus toen is dat gepland en toen zijn ze eruit gegaan. En ik voel me daar vanaf de eerste seconde heel erg goed bij.
0: Ja, want je hebt daarna ja. dus niet nog nee. iets
1: anders gedaan. ik heb dus niet nog niet, iets anders is gedaan. Dus ben bij jou nu plat. Het is plat.
0: Ja. Ik hoorde laatst iemand
1: zeggen, die noemde dat niet plat... maar die noemde het egaal. Dat vond ik eigenlijk oh, ja. best wel een mooi woord. <laughs> ja. Zelf zeg ik eigenlijk wel altijd plat. Um, maar toen dacht ik, nou, voor vrouwen die dat misschien te pittig vinden klinken... Ja. of te ja. hard vinden klinken, is egaal natuurlijk best een heel mooi woord... Um, maar dat dat ben ik en dat. Uh dat is helemaal goed zoals het is. Ja. En ik ervaar niet minder levensgeluk. Nee, je kwaliteit van leven is nee, nog steeds zelf. Nou is eigenlijk alleen maar misschien wel beter... omdat ik gewoon ook die fysieke klachten niet meer heb. Hè? Sowieso ja. niet van dat ze er zitten... en dat ik het gevoel had dat ik erop lag en, ja. en dat. Ja. Uh, maar in mijn beleving zijn ook andere klachten... echt een, heel erg um, minder geworden. En er zijn dokters die denken dat dat een psychisch effect is. Maar dan denk ik, een psychisch effect is ook een effect ja, dus dat precies. is prima weet je. Ja.
0: ik voel me er gewoon goed volgens bij volgens mij loopt er nu een heel groot onderzoek naar ja. uh, uh, siliconen implantaten ja. omdat ja. Uh, het effect daarvan moeilijk aan te tonen is um, ik heb er iets over gelezen op de NOS volgens mij maar dat is, dat klopt. is nog gaande ja, ja. ja klopt ja.
1: Ik ben ook wel in Amsterdam nog in het ziekenhuis geweest... waar ze ook dat onderzoek doen. Ja. Er zijn een aantal artsen daar heel intensief mee bezig. En het lastige ook van die uh, ziekte die je van protheses kunt krijgen... is ook, het is niet aan te tonen. Nee. Het is niet, je kunt niet bloed prikken en dan wijst dat het uit. Dan, hè, het zijn gewoon allemaal klachten die mogelijk van protheses komen. Maar het zijn ook klachten die op het lijstje staan... van naweeën van een chemotraject. Ja, klachten die passen bij de overgang... Klachten die passen bij, schildklierproblemen die ik ook heb, weet je. Dus het is heel moeilijk om ja. echt te zeggen van, hé, hey, het komt daarvan.
0: Ja, dus niet een soort één op één. En ik
1: denk eerlijk gezegd, rationeel gezien in mijn geval... dat het ook niet van die protheses is gekomen. Maar ik zat er wel de hele tijd over na te denken. En daar wilde ik ook vanaf. Ja, dat, dat, dat je je steeds ik. af moet vragen ja, van, hé, hey, zou goed. het niet toch daarvan komen? Ja. En dat heeft mij heel veel rust gegeven. Ja. Dus ik ben daar vanaf, ik ben daar helemaal happy mee. Dus het is goed. Nou, wat
0: fijn. Ja, ja. Ja. Wat fijn dat je daarin toch... Um, dat vind ik mooi om te horen... Dat je vanaf het begin af aan al een bepaald gevoel had. Ja. En dat je daar uh, nou ja, via een omweg ja. weliswaar... Maar ja. toch bij terug bent gekomen... Ja.
1: Ja, en ik heb geen. Oh, het is ook niet zo dat ik spijt heb van die omweg, want anders had ik nee. misschien toch heel vaak nog gedacht, oh, had ik het niet toch Precies. moeten doen? Ja, dit is hebben ze weg niet geweest. gewoon gelijk? Zij spreken veel meer vrouwen dan ik die dat hebben, ja, weet je wel? Dat. Ja. dus dit is gewoon mijn weg geweest en het is een prima weg.
0: Ja. ja. Mooi. Hey, en um, heb je verder nog broers of zussen die ook een keuze moesten maken rondom dat genetisch, uh, rondom dat gen? Want het is jouw keuze geweest, maar. Heeft ook impact op ja. familie?
1: Ja, ik heb, ik heb een jongere broer. Uh, ja, die is er, voor zover ik dat ook weet... want het is niet iets waar wij veel over praten... niet echt mee bezig. Mm -hmm. uh, hij heeft dat niet laten uitzoeken. Uh, hij heeft wel een dochtertje. Dat, mijn nichtje is nu acht. Uh, en wat ik in ieder geval heb laten doen... Uh, ik heb in, de, in het UMC in Utrecht... waar dat genetisch onderzoek gedaan ja. is... Uh, daar lagen ook de gegevens van mijn moeder van destijds. Alleen had ik daar geen toegang toe. Mijn vader heeft daar schriftelijk toestemming voor moeten geven, ja. dat ik toegang had tot die gegevens... of dat de artsen die gegevens mochten gebruiken... ook in mijn genetisch onderzoek. Ja. Uh, nou, dat heeft hij gedaan, dus dat is gebruikt. En toen dacht ik, ja, ik wil niet dat mijn nichtje ooit in een situatie komt... dat ze wel dingen zou willen weten... en dat ze dan geen toegang heeft tot mijn dossier. Dus ik heb meteen schriftelijk vast laten leggen... dat ik die toegang geef, dat okay. zij of wie ook van mijn familie daar altijd bij moet kunnen en ja. dat daar niet een drempel ligt. Want ja, ik weet niet, ik bedoel, ik kan ook onder een bus komen... ga ik niet vanuit maar je weet het niet. Ja. En dan, dan vind ik dat dat vast moet liggen. Dus ja. dat is wel geregeld. En zij is nu acht, dus dat is nog niet iets wat nu speelt. Maar misschien komt zij op een gegeven moment op een leeftijd... dat ze daar wel iets mee zou willen. Ja, vragen over Of dan, daar vragen over gaat, stellen, vragen ja. over gaat stellen. En dan, uh, dan is er dus een brief... Um, waarin staat dat zij, uh, dat zij daar altijd toegang toe heeft. Ja,
0: ja, ja. ja want dat heeft inderdaad wel gevolgen voor... Uh... Ja, zeg maar een, een keuze maken van wil ik het weten of niet. Ja. Um, dat is een hele persoonlijke ja. keuze. Maar ja. Um, ja, ook als je iets wel uit laat zoeken... en het blijkt dat jij een ja. gen hebt... Um, ja. Ja, ja. dan kan een familielid ook denken... oei, ja. misschien ja. heb ik het dan ook. Ja. Of, ja. Ja. ja, dat kan grote gevolgen hebben. Ja. 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 Maar dit is jouw weg geweest. Dit is mijn pad geweest. Ja, ja. Nou, mooi. Dat ja. je het voor je nichtje ook beschikbaar. Ja, vond stelt. ik heel belangrijk.
1: Dat ik denk, dan ligt dat vast, dan heeft ja, je weet, ik weet niet hoe mijn leven gaat. Nee. En zeker, kijk, nu sta ik daar ook alweer anders in. Omdat ik vijf jaar verder ben. Hè? Maar op het moment dat ik dat genetisch onderzoek doe, zat ik nog, was wist ik net dat ik ziek was? Ja. Nou ja, dan heb je ook nog gedachten zoals dus ik kan hier dood aan gaan. Ja. Um, Misschien loopt het wel niet goed af. Dan ja. moet ik dit soort dingen wel regelen. Ja. Dus dat ja. heb ik meteen gedaan. Ja,
0: ja. heel goed. Ja. En heb je steun gehad aan je omgeving? En, en hoe zag die eruit? Wat vond je, wat was prettig voor jou? Ik heb enorm
1: veel steun gehad. Ik heb me. En daardoor kijk ik ook helemaal niet slecht terug, hoor, op die tijd. Weet je, natuurlijk, dat is allemaal niet leuk. En je wil geen kanker en zo. Maar het was ook een hele bijzondere tijd met de mensen om me heen. Ja. En ook heel leuk, soms zelfs of vaak eigenlijk. Weet je, ik <laughs> ja. had... Uh... Ik vond het wel heel moeilijk om in het begin die hulp te vragen. Mm -hmm. Want ik ben heel zelfstandig, ik woon alleen... ik organiseer mijn hele leven zelf en dat gaat, gaat me heel goed af. Uh, dus toen ik ziek werd en met die chemo's begon... dacht ik, nou, dat red ik allemaal wel, hè? dat ja. kan ik allemaal wel ik ga zelf. Lekker zelf koken, ik ga lekker zelf koken. Ga lekker zelf koken. Ik ga alles zelf doen, want dat kan ik. Nou, en toen had ik... Um, en in het ziekenhuis zei ze al: dat moet je niet doen. Je moet daar hulp voor inschakelen. Want je kunt dat niet allemaal zelf. En dat kun je wel willen, maar dat gaat niet. En ik dacht: nou, ik zal ze eens wat laten zien hoor. Ja. Ik, kan, ik kan dat wel. En toen had ik, um, ik denk, ja, ik had. Twee chemo's gehad. En toen ben ik. Ik ben tussen mijn tweede en mijn derde chemo. Ben ik met vriendinnen vijf dagen naar Rome geweest. Om ons tienjarig vriendschapsjubileum te vieren. En dat was fantastisch, maar dat was natuurlijk ook heel erg zwaar. Ja. En toen kreeg, kwam ik terug en toen kreeg ik gelijk mijn derde kuur. En daar ben ik gewoon, omdat ik al uitgeteld aan die kuur begon. Ben ik daar wel ziek van geweest. Of niet zozeer van de kuur, maar wel van het feit dat ik daarna de puf en de energie niet had om te eten. Of om eten te maken, of ja. naar de koelkast te lopen en te bedenken, wat zal ik daar dan uithalen? Dat ja. kon ik niet aan. Dus toen heb ik twee weken, of twee, niet twee weken, twee dagen bijna niets gegeten en ook bijna niets gedronken. En daar ben ik toen heel erg misselijk van Oei. geworden. Toen had ik dat is niet goed. zo ellendig gevoeld. En dat was toen wel het moment dat in het ziekenhuis, zei de psycholoog, die je dan in het ziekenhuis ook krijgt aangewezen of waar je naartoe mag. Die zei tegen mij, je, je moet echt je hulp gaan organiseren. Want je kunt het dus, zie je wel, je kunt het niet zelf. Nee, je
0: moest het even zelf ervaren. Ik maar. moest dat even zelf
1: ervaren. En toen deed zij de suggestie om een hulptroep een appgroep te maken... voor mensen die concreet hulp hadden aangeboden. Want ja. er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... joh, als je wat nodig hebt, dan bel je maar...
0: Maar Iedereen je belt niet dat. als je nee.
1: ellendig op de je bank niet ligt. Nee. En je belt niet op het moment dat je je goed voelt. Maar je belt ook niet als je je slecht voelt. Want nee. dan lig je op de bank en dan heb je niet eens de puff om iemand te bellen. Nee. Dus zij zei, maak een appgroep en zet daarin de mensen... die concreet hebben gezegd, Marit, ik wil met jou naar het ziekenhuis. Ik wil voor je koken, ik wil je huis wel schoonmaken. Ik ja. wil je wel ergens naartoe taxiën als dat nodig is. Ja. Die mensen. Nou, en, uh, en, en dan maak je een rooster van je chemo's... en dan kunnen mensen zich gewoon gaan inschrijven... En ik, oh, ik vond het verschrikkelijk, hulpvragen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik ja. ben het niet gewend. Ik heb brullend die appgroep aangemaakt. En een tekstje oh. geschreven, echt jankend. Ik wil dit niet, maar, ik wil het, wil het, moet. Dit niet, maar het moet. En uh, nou, alle data van de chemo erin gezet. En ik had aangegeven van... ik wil dan het liefst op de dag van de chemo... wil ik dat er iemand met mij meegaat naar het ziekenhuis. En uh, dat diegene die dag ook verantwoordelijk is voor het eten. En ik wil dat de dag na de chemo. Want inmiddels, hè, na een paar... Ja, hè, heb de... je wat ervaring? Heb ja. je wat ervaring? Je weet hoe dat schema ongeveer loopt. Ja. En ik dacht, nou als ik dan op de dag zelf en de dag erna iemand heb... die in ieder geval het, het eten regelt... Uh, dan ben ik al een heel eind... En uh, dus ik had al die data erin gezet en die app brullend verstuurd. En binnen tien minuten, het ging helemaal los. Iedereen, en ik kan Schema dan, en ingevuld. ik kan dan, en ik kan dan, ja. en ik kan dan niet. En ik wil wel graag en ik kan niet met naar het ziekenhuis, want het zijn mijn werkdagen. Maar ik kan wel poetsen. En, nou, en ik zag het binnenkomen en ik kon alleen maar janken. Aan de, <lacht> de ene kant van dankbaarheid, maar ook van help, ik kan dit helemaal niet overzien. Nee. Want dat chemo was al in volle gang. Ja ik kan dit allemaal helemaal niet handelen. En een vriendin van mij die voelde dat heel goed aan. En die zei, Marit, jij laat het nu los. Ik, ik neem maak het over. een Excel, ik ga dit organiseren. Oh, en zij heeft goed. een Excel gemaakt. En die deelde ze ook af en toe in de groep... Van, om te laten zien van, hé, hey, hier zit nog een gat. Wie, uh, wie vult dat gat in? En verder ging alles via haar. Dus en ik, ik zat wel zelf in de appgroep. Ik zag het voorbij komen, maar ik hoefde er niks mee. En dat was, vond ik echt heel helpend... Uh, en inderdaad, binnen een uur was het volledige schema ingevuld... voor de dagen, voor de dagen na de chemo. Uh, een vriendin van mij die was niet in de gelegenheid om met mij naar het ziekenhuis te gaan... maar die kwam uh, om de twee, drie weken mijn hele huis schoonmaken. Nou, iedereen ging dingen doen en dat was heel bijzonder. En vanaf ja. dat moment vond ik het ook heel fijn. vond ik het ook. Uh, maar ik heb echt wel die drempel overgemoeten.
0: Ja, ja. ik denk dat dat... Ja, dat, ja, dat heb ik ook ja. gehad. Ja. Um, en dat, ik hoor niet anders. Ja. Het is nogal wat om je... Ja. Mensen geven ja. toch liever dan dat ze ontvangen. Ja, ja. Maar wat goed dat en, je het gedaan ja, hebt. Ja, en
1: wat heel leuk was. In die groep zaten dus allemaal mensen die elkaar niet kennen. Want er zaten...
0: Oh ja. want ik, heb, ja. ik,
1: ik heb ook al vriendinnen die elkaar wel kennen. Maar ook uh, wel veel losse mensen, zeg maar. Ja. En die zaten allemaal in die groep. Maar ook dus met elkaar te converseren. Van, oh, ik kan dan niet. Oh, neem jij het dan even over? Weet ja. <laughs> dat, dat was echt heel grappig. En uh, uh, ik deelde daar ook wel uh, mijn updates. Zeg maar... Mijn medische updates. En daar, 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 ja, daar werd ook al zo meegeleefd. En zo, uh, dat was heel fijn. En toen ik uh, in juni 2019 klaar was met al mijn behandelingen. Toen had ik dus ook de bestraling achter de rug. En ik werd diezelfde maand 40. En toen heb ik een heel groot feest gegeven. Ja. En daar waren dus ook alle hulptroepen. Hè, zo noemden we ook de appgroep. De hulptroepen
0: appgroep. Zo heet hij bij ons ook. En
1: toen <laughs> heb ik in mijn uh, speech. Ik heb daar gespeech. En toen heb ik ook gezegd. Ook oh, zou het zo leuk vinden als jullie elkaar een beetje opzoeken vandaag. Want jullie hebben ook zo intens met elkaar in ja. de groep gezeten. Wat is samenwerking is het en, geweest En samengewerkt en ja. heel veel mensen kennen elkaar niet eens. Dus toen gingen ook, sommigen nee, deden dat wat minder, maar er waren er ook bij, die gingen dan alle picknicktafels, we zaten hier bij Zandvoort aan de Eem in het Zalt en oh, die gingen leuk. al die picknicktafels langs van, en, zijn hier nog hulptroepen? <lacht> <lacht> dan kom ik even kennis maken. Ja, dat, is, dat vind ik zo wow. leuk. Ja, ja, daar geniet ik enorm van. Ja. En dat gebeurde eigenlijk dat hele traject. En ook als mensen dan met me meegingen naar de chemo en dan zit je daar, nou ja, een aantal uur. En in mijn geval echt soms wel heel lang. Want ik kreeg ook nog soms een extra chemo erbij. En ik heb vier keer een bloedtransfusie gehad tijdens mijn chemo's. En dat gebeurt dan op diezelfde was dag. Was je
0: HB te laag?
1: Ja, mijn oh. bloed was echt niet goed. En we moesten Oei. wel door, zeg maar. Ja. Dus ik heb echt vier keer een transfusie gehad. Oh, en nou, dan zit je, echt, zit je bijna een hele dag in het ja. ziekenhuis, hoor. Met ja. al dat spoelen en alles tussendoor. En dan gingen we naar huis. En dan, en dan zeiden mensen soms heel voorzichtig van... Uh, ja, ik vind het een beetje gek om te zeggen. Maar ik vond het eigenlijk... Best wel gezellig en dan zei ik nou ik vond het hartstikke leuk zei ik dan, dat je mee was en dat we zo lekker zijn bijgepraat en ja uh, ja. ja dus dat waren ook wel bijzondere dagen ja ja en, en soms mensen weten soms gewoon niet wat ook wat ze moeten maar wat mij daarin helpt is ja ik ben zelf heel open dat merk je nu ook dat maar dat ben ik ook altijd geweest uh, ik kan heel goed ook over die kanker praten. Ook toen ik midden in het traject zat. En dat kan ik ook. Dat is dan niet een drama en met tranen en emoties. Hoewel ik <gül> ook heus wel eens heb gehuild. Maar, uh, en dat maakt voor andere mensen de drempel ook lager. Ja, klopt. En bijvoorbeeld mensen in mijn fietsgroep gaven dat wel eens aan. Van, ja, Omdat jij er eigenlijk zo makkelijk over praat... was het ook heel makkelijk om jou te benaderen. Ja, ja. Want, dan, hè, want dat is dan niet eng. Omdat je soms weet je misschien niet hoe, hoe een patiënt dan reageert. Maar ja, ze weten dat ik daar heel goed op reageer. Ja, zeg maar. precies, dus dat ja. maakt het ook voor mensen makkelijker om
0: hulp te bieden. Of om je te benaderen. Of ja, om, ja dat, vond, dat hielp mij. Het moet natuurlijk wel ook dus daarin bij je passen. En een beetje je karaktereigenschap ja. zijn. Dat je er makkelijk over praat. Ja. Want dat is natuurlijk heel verschillend per persoon. Zeker. Maar dat heeft jou in ieder geval dat geholpen. Heeft mij geholpen. En ik denk je omgeving ook. Ja. Dat het dus mak je was heel... Um, ja, makkelijk te bereiken. Ja, toegankelijk, ja. ja.
1: Ja, en wat ik soms wel lastig vond in communicatie, um, en dat, dat Volgens mij is dat ook al in een eerdere podcast... volgens mij kwam het in de eerste podcast aan de orde... over uh, dat mensen... ze willen heel vaak positieve dingen tegen je zeggen. Dus ze zeggen continu... hou je sterk en blijf positief. Ja. Dat is fijn en dat is lief bedoeld. en dat, Ik was ook positief en ik was ook sterk... en ik was ook heel vaak heel vrolijk. Maar ik was af en toe ook heel erg bang... Ja. En ook heel erg verdrietig. Ja, en
0: waarom moeten we altijd maar positief blijven? Nou, dat ik, dat, ja, vond, en dat ik zelf nogal moeite mee. Ik ook. En dat vond ik soms...
1: Weet je, ik had, ik was heel positief. Maar ik was ook soms heel bang. Je hebt een ziekte in je lijf waar je ook dood aan kan ja, gaan. Maar je, ja. En je weet niet of die behandeling aanslaat. Nee. En, en daar ga je allemaal wel van uit. Want daarvoor begin je eraan. Maar dat weet je niet. En af en toe ja Had ik wel de behoefte om me ook even aan die angst over te geven. Ja. En bijvoorbeeld, heel concreet, om te gaan googlen op uitvaartondernemers of zo. Ja. Weet je wel? Omdat ik dacht, ja, stel dat het misgaat. En ja. dan moet ik niet zo'n muts van de dela. Dan wil ik iemand die snapt hoe ik leef en wat ik. Dus dan had ik gewoon behoefte aan. En dan vertelde ik dat wel eens aan iemand. En dan zeiden mensen: ja, maar zo moet je niet denken. Zo moet je niet denken. Je moet positief zijn en je moet. Ik en dan, moet helemaal niks, denk en ik En ik voelde me dan soms zo eenzaam. Ja, en op een gegeven moment tuurlijk. ben ik dat gaan uitspreken. Heb ik dat ook wel tegen een aantal vriendinnen gezegd... van ja, maar dat maakt mij heel eenzaam in mijn angst. Ja. En ik ben over het algemeen vrolijk en positief en sterk. Maar soms ook even niet. En, uh, en die namen dat heel serieus. En daar ging echt een, 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 hoe zeg je dat, een luikje open of zo van... hé, hey, zo hebben we daar helemaal nooit bij stilgestaan.
0: Nee, ik denk dat het Omdat... ook een, uh, heel erg het ongemak van de ander kan zijn. Ja. Ja. Om het heel spannend te vinden, ja. om samen bang te zijn... Ja. En, en daarnaast ja. te gaan staan. Ja. En dat we heel erg de neiging hebben als mensen... om het uh, te compenseren of erop iets positiefs tegenover te zetten. Ja. En dat is heel lief. Ik, ik voel dat ook heel erg ja. als uh, lief bedoeld. Maar... Um, niet altijd wat ik nodig heb. Nee. En toen ik dat
1: had uitgesproken, toen is dat ook veranderd en toen nou, werd... goed, dat van was heel je. fijn. Ja. Ja, ja. En, ook, maar en en dat is je moet gewoon ook ruimte nemen en ruimte vragen voor die angst, want die ja. mag er ook zijn. Ja. Want die
0: is er, die heeft die echt is er. iedereen.
1: Maar ook dat heb ik, dat moet ik er wel bij zeggen. Ook wel van die psycholoog een beetje geleerd. Mm -hmm. Want ik had uh, naar mezelf toe was ik ook wel streng hoor. Dat ik dacht. Ja, zo mag ik niet denken. Dat had ik in het begin heel erg. Zo mag ik niet denken. Yeah. Ik moet positief denken. En toen zei zij, en toen gaf ze een hele mooie metafoor van... stel je voor dat je in een zwembad bent en je hebt een bal... en jij probeert die bal onder water te duwen. En die bal is jouw angst. Hoeveel energie kost dat wel niet om die ja. bal onder water ja. te houden? Je kunt hem ook gewoon even laten springen. Dan ga je even googlen op uitvaartondernemers. Dan laat je hem springen en hij drijft wel weer weg. Ja. En dat is ook precies wat er gebeurt. Want ik bleef niet hangen in dat soort angstgedachten. Nee, net als
0: dat je niet altijd in je, in je nee. positiviteit kunt blijven hangen... Nee. blijf je ook niet altijd in je... Maar juist door er even handen. ruimte
1: aan te geven... Ja. kabbelt het ook weer weg. En ja. ga je weer verder met iets anders. Ja. Dat
0: is een mooie tip eigenlijk. Ja, ik vond ik, ik een hele
1: mooie gedachte. Ja, ja. ja.
0: ja. mooi. Hey, tot slot. Um, ik heb nu een aantal afleveringen opgenomen. En die zijn ook al te beluisteren. En daar krijg ik heel veel reacties op. En uh, een hele veelgenoemde reactie is... Um, de vraag aan mij, uh, ja, jij stelt allemaal vragen aan andere mensen... en uh, ik ben heel nieuwsgierig naar um, <laughs> jouw antwoord op alle vragen die je stelt. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik een soort rubriekje in het leven roepen... binnen deze podcast van uh, wil je iets aan mij vragen? Voor de luisteraar, voor jezelf... Of wil je mij nog iets meegeven? Dat heb ik in de vorige afleveringen gedaan. Nou, nee, ik denk dat ik in al een aantal tips heb gegeven. die voor mij heel helpend zijn geweest. Ja. in de
1: zin van die hulptroepen-appgroep. die jij nu ook al hebt. Ja. Um, en dat ruimte geven aan je angst. Wat ik, wat ik nog zou kunnen noemen. is. Um, jij zit ook als specialist aan tafel. En dat vonden mm -hmm. sommige mensen heel gek. dat ik. benoemde dat heel erg zo. Want heel veel mensen hebben ook nog zoiets van... Oh, die dokters, die weten het en die weten alles en die ga ik volgen. En, um, en natuurlijk, zij weten ook heel veel. Maar ik heb altijd ge het gezien als mijn team. Mm -hmm. En ik zit ook in dat team. En er zit een specialist die alles weet van kanker. Er zit iemand die alles weet van opereren, van radiotherapie... van weet ik veel wat. En ik ben specialist op het gebied van Marit. Ja. Ja, dus dat is wel... Goeie, ja. ja En dat heb ik ook echt altijd zo benoemd. En ik merkte dat met name soms wat oudere mensen vonden dat heel gek... Want die, die plaatsen dokters dan misschien toch nog iets hoger op een voetstuk of zo. Terwijl ik heb ook heel veel respect voor mijn dokters. Dat is het niet. Ja. Maar ik ben ook specialist. Ja. Ik weet alles van Marit. En van hoe Marit leeft. En van wat Marit belangrijk ja, vindt. En ook in het hoe je leven. reageert
0: op uh, medicatie ik ik het, of zo. Ja. Daar hadden we het even in het vorige ja. gesprekje over. Dat ja. uh, je krijgt echt een, een apotheek aan pillen ja. mee. En iedereen reageert daar weer een beetje anders op. En ik ging maar deed het braaf slikken. wat... Uh, de specialist mij voorschreef, totdat ik vorige week zei... ja, ik heb hier en hier toch wel een beetje ja. last van. En zij zei, maar je mag daar ook zelf een beetje mee kijken... wat voor jou werkt, hè? Dan, dan neem je misschien een halfje of, uh, uh, en overleg het met ons... en bespreek het met ons, maar um, het is jouw lijf. Ja. En jij mag kiezen voor ja. bijwerkingen van ja. het een of van het ander. Want je krijgt pillen van de bijwerkingen tegen de bijwerkingen... Tegen de bijwerkingen. Zo, zo gaat het nou eenmaal... En toen dacht ik, oh ja, inderdaad. Ik doe altijd maar braaf wat me wordt opgedragen ja. eigenlijk. Of wat er in het pillenschema staat. Maar um, je mag daar ook zelf keuzes ja. in maken. Dus dat ja. is een hele goede omgeving? Dus dat te vind ik echt, en dat geldt
1: voor alles. En dat was bijvoorbeeld ook in dat reconstructietraject. Op een gegeven moment wordt er gesproken over het gebruiken van een rugspier. Die ze dan ja. over de protheses leggen. Nou, dan wordt het nog mooier of wat dan ook. En ik dacht ja, maar hallo, die rugspier, die zit er niet voor niks, toch? Die heb ik toch gewoon nodig? En, en toen zeiden ze van, nee, maar dan kan je gewoon alles nog... en daar heb je geen last van. En ik dacht, ja, maar wat is voor mij belangrijk in mijn leven? Wat wil ik weer als ja. ik straks beter ben? En het eerste waar ik aan dacht was, ik wil weer op die wielrenfiets. Ja. Ik wil dat kunnen. Ik wil weer gewoon op een gegeven moment een alp kunnen beklimmen... Ja. wat ik voorheen ook kon. Dan heb ik volgens mij die spier nodig. Dus dat gaan we niet doen. Nee, Weet je wel, ja.
0: dat. Ja. En zo
1: maak je maar zo, in voor zichzelf de ja. Ja, de ja. keuze. Wat is voor jou belangrijk? Wat past bij jou? Wat is... Uh, nou, wat jij zegt, hoe reageer jij op dingen? Ja. En dat zit hem dus in, in de keuzes rondom medicatie, rondom de operatie. Maar ook in de hulp die ja. je nodig hebt. Ja. En ook nee kunnen zeggen tegen dingen die niet bij jou passen. Ja. Dus jij bent de specialist
0: Helene. Ja. Van, toch? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Super. Ja. Hey, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. Je, uh, Jij een inspirerende verhaal. En ik vond ik denk, het leuk. Uh, ja? ja? Nou, wat fijn. <laughs> ik ja. ook. Ik vind het echt uh, heel fijn hoe je verteld hebt over je hele traject. Ik denk ook dat het weer heel inspirerend kan zijn voor andere vrouwen. Ik hoop um, Ja, nou, ik weet het wel zeker. Dus bedankt. Ja. Graag gedaan. Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over De Borstkast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op De Borstkast. Liefs, Helene.